0: Serial Dads, der kinderserien -Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Nerd-Ausgabe der Serial Dads. Wir haben wieder nicht René eingeladen, sondern den lieben Daniel, den ihr schon aus der Simpsons-Folge kennt, die ihr bestimmt alle gehört habt. Und Daniel ist so etwas wie unser neuer Nerd-Beauftragter, weil er noch stärker in in äh, verrückte Filme eingetaucht ist als als wir vielleicht oder äh, als auf jeden Fall als René weil äh, wenn ich das richtig verstanden habe hat René Star Wars nicht mal so richtig geguckt Ach, das das tut mir leid für René also wäre René ein Date wäre das sozusagen das Ende das wäre der Punkt, wo, wir aufge wo ich ja. aufgestanden wäre und weggelaufen.
1: Aber auch ohne, also kommentarlos. Einfach. einfach kommentarlos. Einfach kommentarlos aufgestanden und dann gegangen. Ja. Ähm, Ricarda, also meine Freundin hatte vor unserem, also die hatte vor mir auch noch nie Star Wars geguckt. Ich ja. weiß nicht, was hier los ist, Leute.
0: Okay, also, also wir, wir sprechen heute über Star Wars. Wir haben es schon angedeutet. Dezent. Ja. Dezent. <lacht> Kannst ja. du dich an dein erstes Mal Star Wars erinnern? Ja, ähm
1: und zwar ist es, meine Eltern sind sehr große Filmfans und auch Star Wars Fans und ähm, haben die größte VHS, selbst aufgenommene VHS-Sammlung, glaube ich, Schleswig-Holsteins gehabt, glaube ich, und da waren natürlich auch Star Wars aufgezeichnet und äh, die habe ich als Kind relativ zeitig in die Finger bekommen. Äh, mein Vater hat mal versucht, die Werbung rauszuschneiden, das muss so, oh, wann liefen die im Fernsehen irgendwann? Mitte der neunten, äh, Anfang neunziger, so mit acht, neun, vermutlich. Ich konnte es auch nicht genau sagen, ich habe versucht es rauszufinden. Das war auf jeden Fall pro sieben. Aber ich muss so neun oder zehn gewesen sein. Also da in dem Jahr wahrscheinlich, als die ins Kino kam, neu aufgelegt. Da habe ich sie, glaube ich, das erste Mal gesehen.
0: Also ich habe tatsächlich, ähm, dadurch, dass ich einen Halbbruder habe, der äh, zwölf Jahre älter ist. Ähm, war Star Wars tatsächlich schon präsent, als ich noch sehr klein war. Weil ähm, ich so, also es war einfach da, als äh, der war Star Wars-Fan und, und hatte das schon geguckt und mein Vater war mit ihm auch im Kino zu, diesen, zu den Filmen. Und der hat sich ganz früh mh, so Star Wars Sachen selbst gebaut aus Lego, als Lego noch gar keine Lizenz hatte. Und das heißt quasi ich hatte schon so ein, so ein leichtes Star Wars Wissen, ohne diese Filme gesehen zu haben und es, ich muss so in der Grundschule gewesen sein. Ähm, also auch Anfang der 90er da habe ich den ersten Teil bei einem Bekannten geguckt, der da war der war schon ich weiß nicht zwei Klassen über mir und da habe ich den ersten Teil geguckt ja, seitdem habe ich das gefühlt hundertmal geguckt. Ich habe
1: auch, also ich glaube, ich habe gar nicht den vierten als ersten Film gesehen. Ich glaube, ich habe das Imperium schlägt zurück als ersten Film geguckt, ähm, weil ich mir Reihenfolge ja auch gar nicht bewusst war. Also meine Eltern hatten es jetzt nicht nur durchnummeriert oder so. Aber ich glaube, ich habe das Imperium schlägt zurück als erstes gesehen. Glaube ich. Wenn ich mich recht entsinne. Weil mir diese Schlacht ähm, um Hoth oder äh, echt krass im Gedächtnis geblieben ist, ja. Und äh, wir hatten bei uns im Freundeskreis ein großes Spaceballs-Phasen. <lacht> ich glaube, ich habe, bin mir gar nicht sicher, ob ich parallel spa nicht Spaceballs sogar auch geguckt habe, als ich das erste Mal da ausgeguckt habe, um es überhaupt zu verstehen. Ich bin mir gar nicht genau sicher. Aber ich, ähm, ja,
0: ich, ich, weiß nicht, Spaceballs, wie Spaceballs ein 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 ganz verrückter Film, also absolut. Mel mit, Brooks in höchstem. Mit glaube, dem hat, mit hat als, als Joghurt. Der Joghurt und ähm, die
1: Merchandise-Artikel äh, der Spaceballs-Flammenwerfer. Die Kinder lieben ihn. Großartig.
0: Ja. Und auch diese Geschichte mit, mit diesem Ich-bin-ein-Möter-Halb-Mensch-Halb-Köter.
1: Ja, John, John Candy in einer großartigen Rolle.
0: Ja. Mit seinem Hundekuchen. Ähm, was, ich, was ich faszinierend finde im Gegensatz zu... Ach ja, noch eine, ein, einen kleinen... Und ich hatte, wir hatten äh, aus der Star wars Reihe meines Bruders kamen dann auch diese ganzen äh, Spielzeuge von, von Star Wars. Genau. Diese hm. so großen Figuren. Ja, das sind wahrscheinlich dann, die von Kenner gewesen. ja. Genau. Und da war ich tatsächlich äh, fand ich auch gut. Ich weiß noch, ich hatte auf jeden Fall Han Solo.
1: Als Figur. Und
0: Ja. Dann noch Prinzessin Leia, aber in dem Kostüm aus dem jabba zahad palast
1: Also mit dem wenig an
0: Kostüm. Mit dem sogar. wenig an Kostüm. Ja. Genau. Ich
1: hatte, ja. ich glaube, ich hatte effektiv kein Star Wars Spielzeug. Ein ähm, Freund, damaliger Freund von mir, der hatte den riesen Millennium-Falken aus, aus Plastik. Also das, der war ja wirklich, ich, ich zeige es gerade in den Händen, das ist wahnsinnig groß. Ähm, bestimmt irgendwie 80 cm oder so. Und der lag völlig zerhackt bei ihm im Spielzimmer rum. Und ähm, das war das erste Star-Wars-Spielzeug, -Star was ich so gesehen habe. Das war für mich voll krass, weil das wahnsinnig groß war einfach.
0: So im Vergleich zu heute, also was ich an was ich der heutigen Kindheit zum Beispiel faszinierend finde. Mein Sohn ist jetzt wird im Dezember 5 und der kann dir aber sämtliche Star-Wars-Charaktere herbeten. Also der weiß, wer Chewbacca ist, der weiß, wer Yoda ist, der kennt die äh, Jedi's so und Darth Vader und so. Natürlich habe hab ich da meinen oder haben wir unseren Anteil daran, aber tatsächlich stammt das komplette Wissen nicht aus irgendwelchen Filmen, nicht mal wir haben nicht mal Lego Star Wars geguckt. Also es gibt ja so Star Wars Clips von Lego. Selbst das haben wir nicht geguckt, sondern es ist rein Wissen aus. Ich habe ihm sämtliches Lego Star Wars Figuren, nur die Figuren gekauft. Und ich glaube, wir haben so zwei Gleiter und, und äh, ja. Und ich habe hier bei mir im, im Büro sozusagen habe ich noch ein äh, Millennium Falcon stehen und einen Tie Fighter als Lego Modelle. Aber Genau und ich habe ja ich, das sehen ja die Leute nicht Nein, leider nicht ich habe eine ah, R2D2
1: oh. Keksdose das ist die R2D2 Keksdose das ist richtig geil und ja, ich dachte ich wäre hier der Freak
0: ja wir haben wir haben äh, genau also das heißt quasi Kinder kommen heute schon wenn sie das erste Mal Star Wars sehen kennen sie das, das Universum eigentlich schon und äh, es gibt auch Bücher wir haben auch wir hatten auch mal aus der Bücherei so ein so ein Lego Lexikon Star Wars wo die ganzen Charaktere vorgestellt wurden also wo, wo einfach nur ge die wurden gezeigt und da steht eine ge ne, kleine Geschichte neben und kannst halt durchblättern und
1: wir haben auch ähm, wir haben eine Where's Waldo Adaption also wir haben wo ist der wookiee
0: ja den haben irgendwo. wir das habe ich auch genau
1: irgendwo. Ähm, ich bin ja jetzt, ich bin seit elf Jahren Erzieher im Elementarbereich und ich, das, was du mir gerade erzählt hast, das habe ich bestimmt schon boah, 20 oder 30 Mal gehört. Die Kinder kennen sich mit Star Wars aus, ohne diese Filme gesehen zu haben. Das ist Wahnsinn. Die haben nicht mal Clone Wars geguckt, die haben nicht Clone Wars geguckt, die haben nicht Rebels geguckt und wenn überhaupt mal Lego Star Wars, aber auch nicht wirklich. So, weil der Humor halt so krass ist, die peilen die halt nicht. Das geht nur über Klamotten, Erzählungen in der Kita und halt auch so komische Sammelkarten-Sachen. Das ist Wahnsinn. So, also mir als, als Star-Wars-affiner Erzieher geht natürlich das Herz auf, aber ähm, das, was du mir gerade gesagt hast, das habe ich schon so, so oft gehört und das zeigt ja eigentlich, wie gut dieses, dieses Franchise nach 40 Jahren immer noch funktioniert. Das ist brutal.
0: Das gleiche Phänomen erlebt man ja mit Marvel. Also, mit ja, diesen Superhelden. Genau. Ja. Auch absolut. da äh, können die alle herbeten, ohne dass, es gibt ein paar Kinderserien dazu, aber äh, selbst ohne die gesehen zu haben, äh, genau, kann ein 4-, äh, 5-Jähriger vier-, wirklich dir erzählen, das ist Spider-Man, das ist äh, Hulk, das ist Thor und kennt aber auch so Black Panther oder so und ähm, Venom.
1: <lacht> Venom, super.
0: <lacht> ja, aber ja. also, genau, also da macht ja auch Sinn. Also, man muss ja auch sagen, dass Star Wars extrem Merchandise-anfällig ist. Also, wenn du dir anguckst, was Lego Star Wars aufbaut und was die für Preise verlangen für die Sets... Und was, glaube ich, auch bezahlt wird von sowohl von Älteren als auch von Kindern. Ähm, es ist Wahnsinn. Und dann natürlich diesen Merchandise drumherum. Also, du hast jetzt äh, ein Star-Wars-T-Shirt, glaube ich, an. Wenn ich... Ja. Das Ding habe ich auch, gab es bei Shibo.
1: Echt? Nee, ich habe das von... Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall nicht von Shibo.
0: Ja, ich aber wie gesagt, ich habe... Ich hab, ja, ich habe wirklich die... Es gibt tatsächlich bei Shibo äh, Star-Wars-T-Shirts für Männer und äh, es gibt also überall, wo, wo man hinkommt, taucht Star-Wars auf. Ähm, ich habe sogar hier Puderbär mit, äh, mit Wookie und Han, Han Solo. Also und selbst mein Hund hat ein Star-Wars-Halsband seit gestern. Also das heißt quasi, also, du kannst... Überall Star Wars Merchandise kaufen. Ja. Und ich finde tatsächlich, es ist einer der, also, weißt du, wenn Po-Patrol auftaucht, auch an die, allen, allen Ecken und Enden, es nervt mich nicht, aber ich finde es, meinem Sohn einen Star Wars Pullover zu kaufen, bin ich immer voll bei. So.
1: Also, wir, wir haben auch, ich, da hinten im Korb liegt auch, also neben mir im Korb äh, liegt auch einer, es ist ähm, meine Tochter ist zwei und die sieht ein X-Wing. Und die sieht das Logo und die sagt Star Wars. So, die weiß überhaupt nicht, was, was Phase ist, aber es ist so, das ist so, ich, ja, klar wird das hier zu Hause, ne? Also, ich habe es ich tätowiert, hier steht R2 rum, und keine Bla. Ich wusste mit zwei, also, das ist, ähm, die Merchandise-Maschine ist, ist überall, also, es ist einfach, was du sagst. Ich habe ich kriege aber auch, ich bin, ich bin 34 Jahre alt und ich kriege von meiner Mutter immer noch Chewbacca-Shirts zu Geburtstag geschenkt. Das ist einfach irre. So, ich glaube, in der Tat von Chibo das. <lacht> Darf man Chibu sagen überhaupt?
0: Ich weiß es nicht. Da kann man auch nicht zu viel von kriegen. Ich finde auch tatsächlich, mh, das kommt auch aus äh, hier, äh, Tour in der How I Met Your Mother, da wird gesagt, ähm, Star Wars kann man immer gucken. Wenn man krank ist, kann man das gucken. Wenn man glücklich ist, kann man das gucken. Wenn man fröhlich ist, kann man das gucken. Und das geht mir tatsächlich wirklich so. Dass, das ist so... Dass wenn man, wenn das mal läuft, oder man, man äh, mal auf Streamingdiensten oder so, dass man einfach mal sagen kann, ach komm, äh, ey, diese, diese drei ersten Teile, also diese drei Originalteile, ja, äh, kannst du einfach mal weggucken.
1: Absolut. Geht mir genauso. Ja. Es ist, ähm, ich, äh, mir geht es auch so äh, Star Wars, also ich gucke es mindestens einmal im Jahr durch. Alles. Und ich ich weiß nicht, seit sei, es dieses streaming anbieter gibt, ähm, ich habe mir die direkt bei Prime damals gekauft. Gut, jetzt gibt es mittlerweile Disney Plus, da sind die auch immer verfügbar. Hm. Ähm, ne? Okay, gut, hätte ich das mal gewusst. Hm. Genau. Ähm, äh, und durch, durch äh, den neuen Streaming-Dienst von Disney sind ja auch so viele andere Sachen noch dazugekommen, die ich mir reinziehen kann von Star Wars. Also es ist halt... Ich, äh, also, und, ne? also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ob das, äh, wenn ich Star Wars schaue so das ist ja dieser Eskapismus, den ich auch sowieso generell viel betreibe, mal raus aus der Realität, ein bisschen abtauchen so und dafür ist Star Wars halt perfekt. George Lucas sagt ja selber, Star Wars ist halt ein Märchen. So, ne, und das trifft es halt eigentlich ganz gut, finde ich.
0: Wenn angesichts der großen Masse von, von Franchise drumherum beginne ich langsam ähm, genervt zu sein. Also also diese ganzen drumherum-Filme, die rausgekommen sind, ich habe da keinen Zugang mehr zu gefunden. Also ich welche also meinst ich hab, du genau? Also also zum Beispiel diese ganzen Trickfilmen. adaptationen so.
1: Ja, habe ähm, ich auch nicht gesehen.
0: So, also Rebels, ich, irgendwann habe ich mal rein einfach mal aus Interesse reingeschaut. Ähm, hab, konnte ich mir nicht lange angucken. Ich habe, glaube ich, eine Folge ausgehalten. Äh, dann so.
1: Rabbits ist aber noch das Bessere von denen, ne? Also, muss ich sagen. Pff,
0: also, ich könnte ja auch also nicht sagen, ob, ob es sozusagen Sinn macht, immer mehr Franchise, also immer mehr Einzelfilme zu machen. Ich weiß gar nicht, wer diesen Clip gemacht hat, aber es gab mal einen Clip, wo... Gezeigt wurde, ja, Disney macht jetzt diesen einen Film über den einen äh, Außenposten, der, äh, ich glaube, auf dem Ewok-Planeten auf so einem Wachturm sitzt und in seinem Leben passiert nichts, aber es gibt einen Film über ihn.
1: Ja, aber da bin ich ganz ehrlich, den würde ich gucken. Ja, genau. Ich also, hab, weil ich, 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 den würde ich gucken, Alter.
0: Ja, der Han Solo-Movie war gut. Rogue One war oh, tatsächlich One. einer der, oh, der stärksten ich, äh, was sagst du denn zu den, überhaupt zu den, zu diesen neuen, äh, zu den neuen Filmen, diese drei?
1: Sieben, acht und neun? Genau. Ähm, sieben war der krasseste Fanservice, glaube ich, den ich jemals gesehen habe in dem Film. Also, es kam äh, alles, es war eigentlich alles drin, was die Leute wollten. Ähm, ich fand ihn auch wirklich gut. Er hat mich gut unterhalten. Ich mag den. Ich hab seinen Name. Fällt der Name nicht ein? Vom Schauspieler von Kylo Ren. Ähm, Finde ich wahnsinnig unsympathisch. Deswegen. Das fand ich nicht so gut. Aber sonst. Ja, fand ich okay. sag ich mal drei von fünf Kochlöffeln. Ähm, der achte Teil sieht gut aus. Und war okay. Es ist, finde, der Teil 8 ist so ein so ein Nachmittagsfilm. Das ist so ein Samstag-Nachmittagsfilm, würde ich mal fast behaupten. Für mich jetzt. Also meine Meinung ist wahnsinnig subjektiv. Und der neunte, der letzte, da war ich zweimal im Kino. Einmal auf Deutsch in 3D und einmal in, äh, auf Englisch in 2D. Und der, den fand ich, also das war eine. Für mich als ich sag mal, Star Wars Fan, würde ich mal fast behaupten. So, ähm, war der gut, ich konnte ihn gut gucken, er hat mich unterhalten, der sah wahnsinnig toll aus, epische Szenen, bisschen fragwürdig mit diesen Lauffiechern auf den Raumschiffen und so, einige, also ja, gab es ein paar Punkte, die wir unschlüssig waren und den, so die letzten zwei Minuten fand ich auch so, naja, aber ich fand, das ist eine, man muss sehen, es ist Disney, Disney hat gekauft und ich nehme das, was sie mir vorwerfen und, und daraus mache ich dann für mich in meinem Kopf meinen Abschluss und dafür war okay.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ein entscheidender Unterschied zu den ersten drei, also zu den Episode 1, Episode 2, Episode 3, ist, dass ich mir die auch nochmal angucken werde. Ich habe Episode 1, 2 und 3 mit Jaja Pinks und Co. genau einmal im Kino gesehen und danach nie wieder. aber
1: oh, bei Episode 1 habe ich noch, also, da, also da, da war ich damals, da war ich on fire, Alter. Als der kam, war ich on fire. Muss ich sagen. Da war ich zwölf und ich hatte, das, ich hatte das Buch, sag ich mir zu Weihnachten wünsche, das Episode 1 Buch und den Soundtrack, den Soundtrack, den ich dann alleine beim Zimmer wie so ein Oberfreak gehört habe, der, der Tag gar nicht schlecht ist. Ähm, ja, aber ich verstehe das. Also ich würde auch eher mittlerweile sieben, acht, neun nochmal schauen als 1 Und wir machen wahrscheinlich noch eine Folge über die Prequels, ne? Ich musste mich noch irgendwie noch mal 20 Minuten einen rant halten über den zweiten Teil.
0: Okay. Also jetzt kurze Rede, langer, eine lange Rede, kurzer Sinn, wir, wir sind eigentlich sind die viel gut Filme für uns, die alten. So. Und genau, und auch da sozusagen an allen eigentlich in allen in allen drei. Ich finde es gibt, ich könnte jetzt keinen Film sagen, der irgendwie so qualitativ absackt, weißt du? Sondern die sind alle drei für sich wahnsinnig stark. Also ich ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor dem Fernseher meines Kumpels saß und diesen, diese, diese, Einf einfach nur diese Anfangsszene, wo dieses kleine Raumschiff wegfliegt und beschossen wird und dieses Riesending einfach drüber fährt und die. Diese, diese, äh, Rebellen sich bereit machen, dass diese scheiß aufgeht und ja. dann kommen die Sturmtruppen rein und, und die
1: Spannungskurve, ne? Wow. Und,
0: all, und dann Darth Vader und so. Und das ist einfach da. So. Also, die sind auf dem Punkt da. Und das ist diese. Und es gibt keine Szene, wo du denkst, so, boah, jetzt wird der Film langatmig oder so. Ich finde so, das sind wirklich richtig, gut durchchoreografierte Filme, die mit ihren Special Effects auf wahnsinnig hohes Niveau setzen. Auch wenn du die, die also es ist nicht so wie Raumschiff Orion gucken und du siehst die äh, Bügeleisen da, sondern du guckst einen Film aus den 70ern äh, heute und klar, so ein paar Special Effects werden, sind noch anders, aber Du bist immer noch gut entertained. Du hast immer, du, du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt einen, einen Nostalgiefilm guckst.
1: Sehe ich auch so. Das, das Ding ist, ähm, ich, der Film, also der vierte, ähm, der ist für mich noch mal krass relevanter geworden seit Rogue One, weil Rogue One geht ja nahtlos über in den. Boah, da habe ich die wahnsinnigste Gänsehaut gekriegt, überhaupt. So, weil das ja wirklich Hand in Hand geht. Ähm, mit der Szene und ähm, was, ich, was ich beim ersten wahnsinnig stark also beim vierten ja bei A New Hope eine neue Hoffnung ähm, ist das Worldbuilding also das ist so sie kommen noch mal aus Eisley und es ist oder oder die Farm von von Onkel ähm, Onkel Owen das sieht alles so das ist so das hat, also es wurde auch schon in tausend Interviews gesagt und so, aber die, was mich damals echt abgeholt hat, ist so: ähm, Das ist so eine dreckige Zukunft. Also, das ist, äh, die Welt sieht benutzt aus. So, bei Star Trek war ja alles mal poliert, da hättest du drauf skaten können, keine Ahnung, Schütze laufen. Star Wars war sandig, dreckig, staubig, die Evaporatoren gehen kaputt, die Druiden klappern und so, das war alles so sympathisch, rostig, unfertig. Heute wird man wahrscheinlich sagen, shabby chic oder Vintage? Schanze. Schanze. Hamburg Schanze. Yo. Äh, ich hatte aber, aber ich hatte große Angst äh, übrigens. In, also aber Entschuldigung, ja. ich habe dich wieder unterbrochen, Birgit. Nee, alles mir gut.
0: Du hast jetzt große Angst vor was?
1: Äh, vor den äh, Tastenräubern. Es gibt in The New Hope eine einen Shot. Ähm, da lehnt sich die Kamera über so einen Felsen und dann taucht halt so ein Tastenräuber, also die Sandleute tauchen so auf und filmen. Jesus, Maria, Josef und seine Kumpels. Da bin ich aber sowas von vom Sofa gefallen damals. Also das, ähm, und ich, bis, bis zum heutigen Tage, egal ob ich die Tastenräuber bei Star Wars Battlefront auf der Playstation treffe oder bei Knights of the Old Republic, wenn ich das mal wieder spiele, ähm, ich habe immer noch Gebühren und Respekt vor denen, ich habe richtig Angst vor denen. Bei Mandalorian waren die auch wieder, das war sehr unangenehm für mich.
0: Okay. Vielleicht ein kleines Trauma. Ein kleines Trauma. Ich finde tatsächlich faszinierend, dass so alles aus dieser Welt auch gefeiert wird. Also zum Beispiel die Mos Island, äh die äh, Band aus Moss Eisley hat eigene T-Shirts. Da steht dann ist so ein richtiges Tour-T-Shirt. Das liegt oben bei mir. Saugeiles Ding. Ähm, du kannst äh, von Lego, aber auch von Klemmbaustein-Alternativen äh, Moss Eisley komplett als dieses diese Bar komplett kaufen, Riesending. Ding. Und man merkt einfach oder auch diesen diesen Speeder, diesen Landspeeder, mit dem er durch die Wüste fährt. Äh, alles wird irgendwie einerseits könnte man jetzt sagen ausgeschlachtet, aber man hat das Gefühl, alles hat irgendwie in diesem Film Leben und alles hat ein Universum drumherum. Und das, das ist es halt Das also. ist so.
1: Für jeden Charakter gibt es einen Background.
0: Und das ist also, zwischen Beherr bei der Ringe war das ja so, dass, dass das in einem Buch gemacht wurde von einem, von einem verrückten Englischprofessor, der das sozusagen der sich seine Welt gesponnen hat drumherum. Aber da entsteht das aus einem Film heraus. Und das, finde ich, ist, ist eine wahnsinnig faszinierende Geschichte. Und man sieht ja auch, wie, wie sehr da an ein Fanfiction einerseits ankommt, dann gab es Bücher, es gab die Rollenspiele dazu, die man äh, irgendwie auf Pen and Paper gemacht hat. Äh, unzählige Computerspiele, die aber auch eher darauf ausgelegt sind, die ganze Welt zu erkunden von Star Wars. Und das finde ich ist halt ähm, so, so wahnsinnig faszinierend. Und gleichzeitig ist es so, dass, dass auch so viele Leute das ähm, aufgreifen. Also zum Beispiel Curse hat der Rapper Curse hat, hat einen Song, wo er über die beiden Sonnen von Tatooine rappt. So. Wow. Und also man merkt einfach, dass dieses Star-Wars-Ding einfach mitten in der Popkultur angekommen ist und dass es so ein, so ein kollektives, generationenübergreifendes Feeling auch erzeugt. Also ich weiß nicht, ob die Kinder von heute, wenn sie das erste Mal Star Wars gucken, ähnliche Gefühle haben wie wir, wenn, als wir das Star Wars geguckt haben. Oder ob sie ähnlich begeistert sind, wenn sie Star Wars, wenn wir das erste Mal Star Wars gucken. Ich habe immer so ein bisschen die Hoffnung, dass die Begeisterung dann genauso groß ist wie bei das uns. ist praktisch das.
1: eine neue Hoffnung.
0: Ja, New Hope. Ja. Oh ja Entschuldigung. Ja. Nee, aber das ist schon schon stark. Was hast du denn Lieblingscharaktere?
1: Ja, also auf jeden Fall Chewie. Ja. Die, also, Chewbacca ist für mich echt. Da kommt, also erstmal kommt Chewie, dann kommt erstmal ganz lange gar nichts. Ich muss sagen, dass ich. es oh, das ist ganz schwer. Ja, also, Chewbacca ist auf jeden Fall ein Charakter. aber die anderen. Was hast du einen? Wer ist dein so Seiten.
0: Also, Chewbacca, darauf können wir uns einigen. Und so Seitencharakter. Ich finde ja die Evox wahnsinnig stark. Diese auf diese. Ich hatte sogar mal als. als in der Jugend irgendwie so ein Buch über die Evox, in dem beschrieben war, wie die sozusagen also ein Buch über Endor war das und dann war das so quasi beschrieben, wie die, dass die auf Steinmenschenniveau leben und so und ähm, ich mag auch die Schweine von Jabba.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> die haben auch den Namen, wie heißen die mal?
0: Ähm. Ja, komme ich auch nicht drauf, aber ich finde auch diese Geschichte Jabba hat und diese, diese Flügel, diese, diese seine Gleiter und die, dass er dann diese Leute dann in diesen Schlund wirft und so, hat auch schon, also finde ich, ist auch schon ein starker Charakter. Äh, tatsächlich mochte ich Luke und Lea und so, das hat mich gar nicht so gepackt. Mich hat auch eher so ein bisschen diese düstere Seite und, und Moss Eisley und so, das, das fand ich immer cooler. Ähm, auch, genau, auch als sie sozusagen in den neuen Filmen zurückkommen, dahin und ähm, immer, wenn es dahin geht, bin ich gepackt.
1: Ich mochte, also er hat ja keinen langen Auftritt, aber ich mochte Greedo immer. Mhm. Weil Greedo halt so richtig äh, selbstbewusst Han Solo halt eben, also ich, ne? Mhm. So fand ich immer spannend, die Charakter. Ähm, ja, und sonst, ich glaube, nach Chewie kommt eigentlich, also ich, R2, Digga, sorry. Also, das ist schon, schon gut,
0: hm. muss ich sagen. Die Droiden sind super.
1: Die Droiden, also, das, also ja, du bist ja äh,
0: C3PO-Fan,
1: würde ich mal fast behaupten, ne?
0: <lacht> Goldjunge. Die Geschichte. Mhm. Dahinter ist, ich habe ein äh, C3PO-Tattoo auf dem Arm und es war tatsächlich so, dass es als der erste neue Film ähm, rauskam, ähm, ein Hamburger Tattoo-Laden, ein, ein sceniger Hamburger Tattoo-Laden, so ein Walk-in-Day gemacht hat, wo du reingehen konntest. Kann man den Namen dir, droppen eigentlich? Äh, ja, Waders Die war das in.
1: Oh, yes. Kenn ich sogar. Ja,
0: genau. Also, die haben Walk-in-Day gemacht. Du konntest hinfahren mh, und die allen möglichen Kram irgendwie... Todesstern, was auch immer. Und ich dachte, oh nee, ey, beim die haben irgendwie mal so Bilder gepostet davon, wie die das gemacht haben und das war dann irgendwie mitten im Winter und ich hätte ganz früh hingemusst und ich habe gedacht, nee, das machst du nicht. So. Und ich habe aber der, die, diese, die das damals bei denen war, die hat äh, einen Tag später auf Instagram geschrieben, hier, es waren ganz viele da, aber ein Motiv wurde nicht genommen. Und das wollte, das wollte auch keiner der Wartenden. Und zwar C3PO. Und da habe ich gesagt, ey, was? Voll der geile Typ. Was soll das? Und da habe ich, ich halt hin und habe gesagt, ja, mache ich das. Und dann, jetzt seitdem habe ich äh, C3PO auf dem Arm. Ähm, auch in Schwarz-Weiß, ist also jetzt nicht Gold oder so, aber ähm, ist. Ich finde den cool. Also ich ich mag das, dieses dieser diese sorgenvolle Roboter. Ich mag auch, als er äh, zerlegt wird in, in dem Todesstern und der ja. Chewbacca ihm einfach auf dem Rücken, auf Rücken als trägt. Einzelteile hat und dann so die Netz, Beine ne? rausgucken ja. Ja. und einfach mitgenommen wird. Genau, also mh. was ich immer noch super faszinierend finde, ist äh, wie jung damals Harrison Ford ist.
1: Ja, und brutal jung.
0: Ja, der hat auch äh, für den, für Star Wars hat er damals 10.000 US-Dollar nur bekommen, habe ich gelesen. Was angesichts der Größe und Einnahmen natürlich wahnsinnig. Äh,
1: ja, aber der war halt damals noch nicht, also war kein Name, ne?
0: Und, und kurz danach spielt er äh, Indiana Jones müssen wir eigentlich auch noch mal... Hm, oh, da
1: bin ich auch. Oh, ich komme aus einer. oh Den habe ich schon viel zu früh geguckt. Danke, Mama, übrigens. Ich liebe Diana Jones. Ja. Aber da müssen wir auch noch mal ran. Ähm, hast du... Einen, also von den drei Filmen ist, ist New Hope auch dein liebster Film? Von denen?
0: Hm. Ich könnte gar nicht sagen... Ich, ich kann dir sagen, welche, was meine Lieblingsszenen sind. Ich finde die, die Schlacht auf dem Eisplaneten wahnsinnig geil. Ja, ich auch. Diese, das finde ich super.
1: Mit den Landspeedern und so.
0: Ja. Ähm. Auch auch die Sturmtruppler, die Eissturmtruppler Eis -Sturm oh, sehen ja. cool aus. und Mit den Mänteln äh, und so, ja. Genau, und auch diese 8080 s äh, wahnsinnig gut. Ich mag auch ähm, den, den Endor-Kampf, diesen Dschungelkampf, wo sie, das finde ich cool, äh, diese ganzen Jabba Zahat-Szenen äh, ganz stark, auch als äh, Han Solo eingefroren wird und so, ähm, aber ich könnte dir nicht sagen, den, der eine Film. Äh, ich ich finde den Teil 2 manchmal ein bisschen schwierig, weil, weil du, weil er einen so zurücklässt. Mit ja, so vielen genau. Baustellen. Ja,
1: ja das ist schon ziemlich offen. Also nicht weißt offen, du, aber es ist schon noch. Zu so deprimierend, viel weißt du weil, Ja, genau.
0: So, also jetzt. Sind Ey, der ist auch, alle,
1: von der, ich finde den optisch auch deprimierend. Also der ist. Ähm, ja, haha, kälter. <lacht> ähm, ich finde, die Optik ist irgendwie anders als in den anderen Filmen. So, Das liegt wahrscheinlich wirklich an dem Planeten und an der Wolkenstadt und keine Ahnung, wo sie überall sind, im Asteroidenfeld. Ähm, ich fühle mich im Return of the Jedi am wohlsten, weil Tatooine und Endor, also der Waldmond von Endor, Endor an sich ist ja ein Gasriese, aber ja, das finde ich schon ziemlich gut. Ich mag auch so diese ähm, auf Endor, in diesen Wald, die eingefügt, also diese imperiale Station, die ist, die fügt sich so, die ragt so aus diesem Wald so brutal raus, einfach. Also dieser imperiale Brutalismus, würde ich es mal fast nennen. Das, äh, diese Landeplattform und dann dieses, dieser Shuttle und so, das ist total cool. Ich bin auch mal ähm, Star Wars Battlefront war draußen auf der Playstation und ähm, ich wurde mehrfach einfach äh, gekillt auf der Endor-Map, weil ich mir einfach nur die Sachen angeguckt habe, weil ich es, es, ich fand es so, so geil, einfach also es ist äh, Return of the Jedi ist mein To-Go-Star-Wars-Film, glaube ich würde ich fast behaupten das ist, weil jetzt einfach am Anfang ist es Jabba, das ist spannend einfach klar, dann ist Yoda verstirbt irgendwann, aber trotzdem, das ist so finde ich schon gut, ich mag aber auch die Schlacht im Schnee und mit den Landspeedern und so, das ist auch äh, Nee ja Return of the Jedi
0: genau also auch aber wie gesagt auch der erste Film äh, diese, diese Anfangsszenen dieses dieses rausholen von ihm dem dem äh, ja Farmersjungen zu einem zu einem Helden und so das ist auch äh, eine starke Geschichte und dann dieser Auftritt und der Millennium Falcon kommt und die legen ihr Schicksal in diese, die Hände von Han Solo und, und so. Das ist schon alles. Die, äh, die
1: Kennenlernphase zwischen Luke und Han Solo ist super.
0: Was sagst du denn zu den, den neuesten Entwicklungen, wenn wir da nochmal die Brücke schlagen? Wir erleben, dass ganz viele neue Ankündigungen sind. Wir werden einen Obi-Wan-Kenobi-Spin-Off haben. Es gibt noch ein Andor. Das ist so ein Rogue-One-Spin-Off, habe ich gesehen. Ähm,
1: ich suche gerade dazu was.
0: M, dann haben wir hier den, äh, das Buch von Boba Fett.
1: Ja, das wird bockstark.
0: Boba Fett, finde ich auch, ist, ist dieser Staubsauger. Sein <lacht> Raumschiff sieht aus wie so ein früher Vorwerkstaubsauger.
1: Die Slave find One. Finde ja. ich auch. Ist eigentlich ein geiler geil ist, Charakter. Voll geil. Das auch Rauschen die Wolkenstadt.
0: Ist auch auch die Wolkenstadt. Da
1: ist das Design halt mega, ne?
0: Lando Calarissian hatte ich auch als als äh, Figur. Und zwar in der zahad tarnung Oh, das ist geil. Mit diesem, mit diesem mit dem Helm, mit Helm, diesem Helm, ja. Knochen vorm Mund.
1: Ach, stark. Also ich, ähm, ich freue mich auf alles, was kommt von Star Wars. Ähm, also ja, ich bin echt... Also, ne? Ähm, ich war... Also ich muss sagen, ich habe Bad Batch nicht geguckt, weil ich der... Ähm, also ich dachte die ganze Zeit, das ist nicht animiert. Ich habe, glaube ich, einfach nicht aufgepasst. <lacht> Und ähm, das soll auch total gut sein. Äh, das Obi-Wan-Ding wird, glaube ich, auch richtig, richtig geil, weil das ist das, was die Leute schon seit... Boah, ich weiß gar nicht, seit wann die Community schon was Obi-Wan-zentriertes haben will. Das wird Aber auch Zeit. Aber ich fand
0: Obi-Wan in den... In der, in den 1 bis 3, Episode 1 mhm. bis 3, richtig schlecht. Also Nein. ich mochte den gar nicht.
1: Boah, ich fand ihn super. Ja, ich mochte also vor allem im, im dritten Teil, ja, also im offiziell dritten Teil, ist das ähm, so stark. Finde ich so, so stark. Also im zweiten Teil, klar, müssen kommen wir noch zu irgendwann. Hm. Aber selbst da sticht er halt raus, weil aber auch Aiden <lacht> hey, Christensen spielt. Einfach wie, keine Ahnung mehr, ein Typ aus der Lindenstraße. Kein, no offense. Hm. Ähm, <lacht> an die Lindenstraße. No offense an die Lindenstraße, Ilse Kling. Ähm, ich fand ihn in der Tat doch ganz stark, weil er halt, er entwickelt sich so stark. Also im ersten Teil, Episode 1 ist ja noch so ein bisschen das Anhängsel von, von Qui-Gon Jin. Hm. Dann gibt Qui-Gon Jin halt ab, sage ich mal, gegen Darth Maul. Dann muss Obi-Wan einspringen sozusagen, bildet ihn aus und... Ähm, und ich finde, Obi-Wan leider echt wirklich stark in den ersten drei Filmen, muss ich sagen. So. Gut entwickelter Charakter auf jeden Fall.
0: Wie Jaja Binks quasi. Ich ja, warte auf J. J. den Jaja Binks Spin-Off.
1: Ja, da warten wir alle drauf. Vor allem, glaube ich, auch Jaja äh, Max, Binks. Äh, Max Nachtsheim, aka Rockstar, der die, ich glaube, Europa oder weltweit die größte Jaja Binks-Sammlung hat. Oh Gott. Der dir, äh, in der Radio-Nukular-Folge erzählt, ja. Der wartet wahrscheinlich auch ganz dringend auf einen Jar Jar Spin-Off.
0: Und mit Jar ist er gestorben.
1: Ja, Jar ist gestorben. Hm. Hm. So. Hm. Hm.
0: Wusstest du, <lacht> kommen wir mal ein bisschen zu unnützem Wissen, wusstest du, dass es insgesamt sieben Schauspieler gibt, die Darth Vader spielen?
1: Sieben wusste ich nicht.
0: Also mit Körper im, im Darth Vader äh, Anzug, Schwertkampf-Double dann jemand, der das Gesicht spielt in der Episode also als er die, seine Maske absetzt da gab es jemand dann gibt es die Stimme in Rogue One und einen ganz normalen Fischstimme. stimme und es gibt einen jungen Anakin Skywalker, einen alt, etwas älteren Anakin Skywalker
1: Zählt so Hayden Christensen als Darth Vader schon mit rein? Ja. Achso, okay, dann ja. ja
0: genau. Dann. Also insgesamt sind es sieben, die ihn. Äh
1: Inklusive James Earl Jones, ne?
0: Ja. Kennt
1: man, kennt man also für Leute, die jetzt, die jetzt nicht so Star waren sind, äh, James Earl Jones ist, ähm, spielt bei äh, Prinz of Samunda, den Vater von Akim, falls das jemand was sagt.
0: Genau, was ich auch witzig fand, ähm, ist, dass Yoda niemand genau weiß, was Yoda für eine Spezies ist. Genau, das weiß es, man nicht weil das einfach nicht gesagt wird. Star Wars war sogar ähm, mal in den Charts, also die diese Titelmelodie, die alle kennen. Danke, John Williams, übrigens. Ist aber auch so eine ikonische, so eine ikonische Melodie, die ja auch immer wieder überall gespielt wird und ständig irgendwo auch auftaucht und äh, sogar, ich glaube, in der Elfie wurde die schon gespielt und ähm, also der Elfelärmelie in Hamburg, das ist schon.
1: Ähm was wusstest du dass <lacht> George Lucas also die haben ja New Hope in Tunesien gedreht und ähm, dass ähm, Libyen nebenan einfach da, da stand dieser ich glaub, da stand der Sandcrawler glaube ich von den na den Javas und ähm, Libyen wusste nicht genau, ob das jetzt ein Kriegsfahrzeug von den Tunesiern ist. Es gab wohl ziemlich großen Stress. Das finde ich auch, ist ein sehr spannender, spannendes und nützliches Wissen auf jeden Fall. Das ist ganz schön hart. Wahnsinn.
0: Ich habe noch gelesen, dass die Inspiration von Chewbacca tatsächlich der Hund von äh, George Lucas' Ehefrau war. Und zwar ist, hieß der Indiana ha. und der saß immer neben, neben ihm auf dem Beifahrersitz und die beiden sind durch Los Angeles gefahren. Und der <lacht> dachte, okay, das ist ein super co also das ist so ein bisschen die, die Inspiration für Chewbacca. Genau. Ist also ja praktisch für die eine. ganze Wookie-Rasse. Genau. Und Luke Skywalker sollte übrigens, das fand ich auch super, Luke Starkiller heißen
1: und han solo sollte ein alien sein.
0: Ja, ja, und dann haben sie einfach gesagt, okay. geht nicht.
1: Ja, aber da merkt man halt, guck mal, der ist von 77 der Film und wenn du dir Science-Fiction Filme, wir hatten das ja in der Simpsons Folge auch schon mal so alte Science-Fiction Sachen. Ähm, wenn du so die alten Science-Fiction Filme anguckst, dir das sind George Lucas kommt ja aus der Zeit, klar, hat er so hat er so gebrainstormt, ja, das ist ein Alien und die heißt so wie Star und so, also ich, das ist so ähm, ich glaube, in seinem Kopf war das alles so ein großer bunter Groschenroman erstmal. So. Das ist echt schon. schon krass. Ich bin auch froh, dass sie es dann umgeändert haben. Ja. Luke Starkiller wäre. es.
0: Übrigens, ich kann nur jedem empfehlen, Mark Hamill bei Instagram zu folgen oder auf Twitter oder so. Ist ein wahnsinnig lustiger Typ.
1: Da muss ich gleich mal ein Follow da lassen, glaube ich.
0: Und er hat sich in Yodas Hütte ganz auf den Kopf gestoßen, hat er in einem Interview erzählt. Weil die ja so klein ist. und äh
1: Ich lese gerade noch. Ähm, James Earl Jones und David Prowse. Das sind die die beiden, die Stimme gespielt haben von Darth Vader. Die haben sich niemals getroffen. <lacht> Ach, schön. Können wir einfach immer nur Trivias abdiskutieren? Das finde ich ziemlich gut. Ach, schön. <lacht> ich liebe Star Wars einfach. Ich möchte einfach nach Endor ziehen und da in einem Zelt wohnen.
0: Äh, Harrison Ford hat übrigens ähm diese ganzen Schneestürme, der Schneesturm auf Rot ist, war übrigens echt. Wo, wo haben die das nochmal gedreht? In Norwegen. In Norwegen. Genau, das ist äh, so ein bisschen, der. Äh, ähm, das fand ich auch schön. Und das Imperium schlägt zurück, ist auch die Episode mit den wenigsten Todesopfern.
1: <lacht> ja, ich glaube bei, bei Return of the Jedi ist der Bodycount ziemlich hoch.
0: Und? Es gab bei Return of the Jedi gab es übrigens oder dazu gab es ähm, eine Online Petition in den USA zum Bau eines Todessterns und schätzt mal wie viele Leute haben sich daran beteiligt und haben dafür auch quasi oh dafür Gott. gestimmt
1: äh, wahrscheinlich erschreckend viele wahrscheinlich Sehr, zwei Millionen Menschen
0: Nee, das ist zu viel, aber es okay, waren 25.000 US-Bürger. Und die US-Regierung hat geantwortet damals und hat gesagt, dass die Baukosten zu hoch seien und <lacht> dass man ja. sich nicht an der Sprengung von Planeten beteiligen wolle.
1: Ich finde, die, die, äh, die ernste Antwort finde ich gut.
0: Catch ähm, Es gibt auch noch, was mir noch einfällt, ähm, die Darstellerin von ähm, Prinzessin Leia, Mhm. Gott hab sie selig äh, in Peace. Äh, musste sich glaube ich mal die Oberweite zusammenbinden weil George Lucas gesagt hat er möchte nicht das Brüste durch das Weltall hüpfen. Irgendwie <lacht> so in die Richtung geht das Zitat
1: Das war wahrscheinlich einer der stärksten Dialoge am Set damals, mhm. weil ich glaube Carrie Fisher ist wahnsinnig schlagfertig gewesen ja. Carrie Fisher sowieso stark auch im Blues Brothers, Wahnsinn
0: Hast du denn in den anderen Filmen ähm, Favoriten?
1: Also in 1 bis 3 und 7 bis 9?
0: Ja. Sie, nehmen wir mal 7 bis 9. Hast du da einen Favoriten?
1: Ja, ich glaube einfach, ähm, ich glaube wirklich 7, weil der mich einfach, ich bin halt einfach auch ein Star Wars Dully und ich bin im Kopf auch ein Kind und mich holt das ab und ich finde Popcorn Kino geil und 7 ist genau so geschrieben, dass wir die Star Wars Merchandise zu Hause haben, die gut finden
0: fand ich auch stark. Ich finde auch dieses einfach, dieses jetzt kommt Mark Hamill, jetzt kommt Harrison Ford. Genau. Die äh, treten,
1: bäm alle hintereinander so. oh, Das ist super.
0: Wookie und so. Und in dem Moment hat, saß man im Kinosessel. Und das
1: Und ich war so fertig, als ist, Achtung, Spoiler für die Menschen, die das noch gucken wollen. Achtung, Spoiler jetzt ausmachen. Mhm. Okay. Als ähm, Ben Solo seinen Vater tötet auf der Brücke und der Schrei von Chewbacca, Oh, also das, ähm, das war für mich, das war hart. Okay. Also weil, Chewie, du, weil das, also, Chewie wird ja, also das ist ja natürlich nur ein Kostüm und eine Puppe, aber es ist, also war der, der Schreiber dann noch sehr emotional. Das fand mhm. ich krass. Die Szene war krass.
0: Und Figuren, hast du von den neuen Figuren einen Favoriten?
1: Nee, ich finde BB-8 echt.
0: Ja, das steinert halt in nee, oh, nee, so. ja.
1: Ja, ähm, nee.
0: Ich muss auch sagen, dass ich diese diesen Piloten da gar nicht so spannend finde und auch die neuen, also puh. Ich finde tatsächlich bei Rogue One waren mehr äh, Jungs bei und Jungs yes. und Mädchen dabei, die wir gut finden.
1: Alle. Ich bin ja genau. so also ein Fanboy von diesem Film. Ich finde den so optisch so oh. Alles an dem Film der ist. Der Han Solo
0: Movie war aber auch in Ordnung.
1: Ja, aber den, den zieht man ja auch gar nicht so rein. Also, der zieht ja eigentlich gar nicht rein, so richtig sagt man ja so.
0: Oder habe ich mir sagen lassen. Ich finde, das ist nett einfach so. Wie sieht's mit, du hast jetzt gesagt, dein, dein Kind ist äh, zwei, also noch entfernt von, von äh, Lego. Ich weiß, damals habe ich immer ständig gegoogelt, ob wann endlich äh, Duplo Star Wars war. Ähm, du,
1: du bist ja der Lego-Man. Wann kommt denn Duplo Star Wars? Gibt es nicht, glaube ich. So, siehst du.
0: Ja, ich habe immer darauf gewartet, als wir noch in der duplo phase waren. Aber wirst du mitgehen mit diesem, mit dem, mit dem Spielzeug für dein Kind? Ja, Stellen wir jetzt,
1: stell jetzt Fangfragen hier oder was? Ja. <lacht> ja. Selbstverständlich. Okay. Absolut. Also ich also habe
0: ähm, Wartest du quasi nur auf den, darauf, ein Argument zu haben, den Millennium Falken etc. Natürlich. zu kaufen?
1: Es ist natürlich, Leute kritisieren Star Wars immer von wegen, ja, es ist klassisch gut gegen böse, schwarz-weiß-denken, dies, das. Leute, Star Wars, beruhigt euch. So, Star Wars hat uns nichts nichts Böses getan und äh, es ist einfach super. Und Ich äh, werde es meinem Kind zeigen und meine Tochter wird es noch ihren Kindern zeigen wahrscheinlich. Und ja. mit was? Mit Recht.
0: Und wir können an dieser Stelle auch mal einen Rant auf Star Trek machen. So, finde ich, ja, so als Rant Abschluss. Rand auf
1: Star Trek, Oha, oh.
0: Und zwar finde ich dieses Argument, ja, Star Wars ist halt so eine Action- und Popcorn Kino und Star Trek ist, ist sozusagen das Intellektuelle und zeigt politische Debatten und ist Diplomatie und sonst was. Alter, das ist, ich, wenn ich mir, wenn ich mir äh, eine, da kann ich mir auch eine Bundestagsdebatte angucken. Ähm, ich habe mich in meinem Leben so, so viel am Stück gelangweilt bei irgendwelchen Betrachtungen von Deep Space Nine, Voyager oder sonst irgendwas.
1: Ganz oh. besonders Deep Space Nine, meine Damen und Herren, ist sehr langatmig.
0: Deep Space Nine ist, es ist, es ist wie Lindenstraße mit Außerirdischen. Ja. Und ohne ähm. Willi Herren.
1: <lacht> oh, Willi, wow. Ähm, der Rant auf Star Trek ähm, ist... Teilweise berechtigt, muss ich sagen, Herr Grüling. Ähm, denn ich, meine meine Eltern haben auch sehr gerne Star Trek geguckt. Hm. Aber, Alter, diese Längen, die du meintest, und der, also auch die, die. Sind Star Trek-Fans elitärer? Ich weiß es nicht. Weil, also, ich weiß nicht, was sie für einen Anspruch an Science Fiction haben, ja. Also ich lese auch mal Science-Fiction-Bücher, die irgendwie, ne? Also, da ich will nichts über, äh, Warp-Antriebe, Ingenieure, äh, Gewerkschaften, ja, da habe ich im echten Leben genug, ja. Ich will ja. Science Fiction soll mir beibringen, dass Milch blau ist und dass Evaporatoren ständig kaputt sind. So.
0: <lacht> <lacht> so. und man äh, hat trotzdem genug Welt drum rum.
1: Ja. So. Und dass kleine Teddys mit Steinschleudern Roboter töten können. Ja. So, das das soll Science Star Trek ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Und ich glaube, dass, wenn man da drin ist, dann ist das total toll zu gucken an einem Winterabend mit Tee, wenn man gerade von, von seinem Dungeons Dragons Club nach Hause kommt. <lacht> mit seinem E-Bike. Dann guckt man Star Trek. Lastenrad, Entschuldigung. Ähm, ja. ähm, Star Trek hat eine ganz tolle Optik, eine ganz clean, habe ich ja vorhin schon gesagt, eine clean, mhm. tolle Optik mit Spiegelfußböden. Ähm, aber das ist für mich nicht so, also Science Fiction, nee, ist für mich auch eher ein bisschen anders. Aber es ist ja auch nur ein Märchen.
0: Ja, tatsächlich hat mich aber zum Beispiel jetzt die Enterprise von Star, von, von äh, es gibt ja von, von Klemmbausteinen alternativen Star Trek Raumschiffe mhm. und auch jetzt von, von Playmobil so ein riesen, riesen. Äh, die Riesen-Enterprise für irgendwie 500 Euro. Aber das hat mich, das, also hätten die jetzt Millennium-Falken rausgebracht für 500 Euro, Playmobil. Mal, einfach mal so gesprochen. Wäre ich schon in der Versuchung gewesen, mal zu sagen, wenn die das irgendwie mal bei Amazon runtersetzen, bin ich bei 450 dabei. Oh, wow. Aber Star Trek, yeah. ne, never ever. Also, liebes Playmobil, falls ihr äh, unseren Podcast sponsern wollt mit äh, Star Trek äh, Enterprise, gerne machen. Vorbeischicken. <lacht> bitte, bitte, mach. Spielen wir mit. Aber, äh, nee, also, ich, ganz, ganz klar, äh, unser, mein Herz schlägt für, für Star Wars und alles andere ist in Ordnung.
1: Ja, ich bin zum Beispiel gar nicht Kampfstern Galactica affin. Das ist so. Hast du. Wo wir gerade beim Thema sind, hast du irgendwann mal Babylon 5 geguckt? So, soll ja auch nicht schlecht sein. <lacht> ich habe noch Stargate geguckt. Ich auch, SG1, geil. Ähm, Jeden Mittwoch auf rtl 2, der Schule. <lacht>
0: Puh, nee, das Star Wars hat alles überlagert. Ich war mit... Also ich habe... Sind ja auch alles Serien, ne? Darf man ja. auch nicht vergessen. Perry Roden habe ich äh, auch mal... Ähm, eine Zeit lang äh, gehö gehört und auch gelesen. Ähm, aber sonst... Hm. Ähm, find, aber tatsächlich auch... Man, du sagst, das sind alles Serien. Star Trek hat auch ein paar Filme.
1: Star Trek hat Filme? Ja, Z äh, Zorn des Kahn, Alter. Zorn des Kahn. Wow. Den, ähm, oh, pff, da muss man... Also bei Star Trek-Filmen braucht man Sitzfleisch. Und <lacht> das ist ähm, so wie
0: Into the Wild. Das, das der ist der oh, schlimm, schlimmste... Äh,
1: Ah, mit dem belohnsten Ende.
0: Ja.
1: Ah, oder oder der
0: mit dem Wolf tanzt.
1: Der. Ach so, vier Stunden, ne? <lacht>
0: vier Stunden, vier einfach Stunde. Ein Typen beim, mit einem blöden Hund zu gucken.
1: Es gibt Filme, die vier Stunden gehen, die total geil sind. Es war in mal Amerika mit Robert Niro. großartig. Ähm, aber ja, ich gucke mir noch, also ganz ehrlich, ich weiß, Dann ich habe... Äh, Star
0: Wars Marathon. Ist,
1: so. Star Trek lief halt ständig auf Sat 1. Hm. Ich weiß nicht, Sat1 hatte irgendwie eine Lizenz, da lief auch immer, du bist irgendwann, du hast immer Sat1 gemacht, immer Voyager irgendwie gefühlt. <lacht> <lacht> so,
0: so. Voyager ist übrigens unter den Star Trek Serien die schlechteste, die schlimmste. Ja, Finde ich auch voll kacke. Aber wir, wir, wir kommen vollkommen vor den Themen. Ja,
1: das tut mir leid, ja, stimmt, du hast recht.
0: Wir haben also, wir haben jetzt unser, unsere, der Rant ist vorbei. Ja, okay. Also, Trekkies.
1: Liebe Trekkies, ihr könnt eure Waffen wieder auseinanderbauen oder eure Phaser wieder auf, <lacht> auf Betäubung stellen.
0: In Mos Eisley hätten sie den die Stern, äh, Sternenflotten-Uniform äh, bis zum Stehkragen aufgemacht. Jetzt
1: stell dir mal vor, drei, drei Red Shirts, diese Rothemden von Star Trek, beamen sich in die Kantina von Mos Eisley. Und Junge, da, wär, da boxt der Papst im Kettenhemd, da wäre der Teufel ja. los.
0: Die hätten erstmal eine große ha Hafenrundfahrt. Die wären zum Uranus. Ich wollte gerade
1: wollt sagen, also ich glaube, die hätten ungefähr 3,4 Sekunden Zeit gehabt, um sich wieder wegbeamen zu lassen oder die Phaser umzustellen, dann wäre Feierabend gewesen, Kollege.
0: Ja. <lacht> Sowas dämliches. Phaser auf äh, Phase auf Betäubung. Betäubung. Also entweder treffe ich für die Sturmtruppen überhaupt nicht. Ja. <lacht> und. Aber das oder? ist so typisch Star Trek.
1: Phaser auf Betäubung. So, das ist ja. für mich so, so, so eine Phrase einfach von, von Star Trek, Alter. Das ist so krass. Das ist, nee. Ich sehe immer nur diesen Kahn. Kahn, <lacht> Kahn. Immer so. Das, weil ich das, als Kind dachte ich, das wäre ein krasser Film. Meine Eltern haben mich den gucken lassen. Wahrscheinlich, weil sie wussten, was für ein Kackfilm. Weil viel Spaß, Idiot.
0: <lacht> <lacht> so. Mama, nee. darf ich den gucken? Ja, ja bitte.
1: Viel Spaß, Trottel. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Also, Entschuldigung, wir wollen uns mit Dimo anlegen. Wir sind, das ist nur nicht genau.
0: unser. Und selbst wenn, sie würden ihr Felser nur auf Betäubung stellen. <lacht> Wahrscheinlich wäre, wir sind mit dieser Episode ein, äh, in den in den Fan, äh, ich stelle mir vor, wie der Comic-Buch, -Buch, der Comic-Book-Guy uns in, in einer vollgeschwitzten Uniform anguckt, äh, anhört und sich ärgert. <lacht> einfach
1: nur anfängt, wütend zu schwitzen. <lacht> Diese verdammten... Unter,
0: unter den Herrenbusen.
1: Ja, so sickert es dann so langsam raus. Schön.
0: Ja. Ähm, wie schaffen wir von Herrenbusen den Übergang zu einem stimmungsvollen Abschluss? Wir sind nämlich schon wieder bei über einer Stunde. Ja. Die Serial Dads Nerd-Folgen sind... Äh, Sorry. Und wir haben uns darauf geeinigt, wir machen nur eine Stunde und machen weitere Teile zu Star Wars. Serien.
1: Spiele. Oh, bei Spielen, habe ich, da habe ich schon ein bisschen vorgearbeitet, meine Damen und Herren.
0: Spiele. Ähm, Spielzeug.
1: Spiel, äh, Thema Star Wars Spielzeug. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf Netflix gibt es ja die... Oh. Doku, oh, oder? Ja. Die Doku uh, The Toys That Made Us. Mhm. Oh, Ey, die Star-Wars-Folge, richtig geil.
0: Kann ich auch wirklich jedem ans Herz legen. Ja, absolut. Super lustig, auch über, über Verramschung von Spielzeugen, wie, und wie ist, Sachen Spiel ja. hängen bleiben. Und,
1: <lacht> Einfach nur verwertet werden mussten.
0: Und wie sozusagen alle nicht geschnallt haben, was das für ein Erfolg werden könnte. Ähm Darf man nicht zu viel verraten, aber Netflix äh, Spielzeug einfach eingeben. Ich glaube, gleich in der ersten Staffel ja. ist das äh, ein saugeiles, saugeile Episode. Fast genauso gut wie die he episode
1: Da holt mich ja eher die Turtles-Episode ab, aber äh, ja, ich. Ich mochte
0: ich. diese Geschichte mit dem, dass die bei He-Man alle äh, unter dem Eindruck von Drogen neue, neue so, ja, ja. Charaktere entwickelt <lacht> haben. Ähm, genau. Diese Folge könnt ihr auch übrigens äh, über He-Man unterhalten. Haben äh, René und ich uns auch unterhalten. Genau, aber, also Star Wars. Äh, fassen wir zusammen. Die ersten, die richtigen ersten drei Filme ähm, sind bis heute immer non, non plus ultra. Man kann die gemastert schauen. Man kann die aber auch im wirklich ranzigen Original schauen. Ähm, auf Disney Plus kannst du die immer schauen. Äh, da gibt es auch Dokus rum um Schiffe und so Krams. Und ähm, die haben da, also das muss man sagen, Disney Plus lohnt sich für, für Star Wars-Fans wirklich. Wer es noch nicht, wer da noch kein Abo hat, alleine für das Star Wars kann man da ein gutes Abo lassen. Ähm, ähm, so zum Einstieg mit Kindern kann man gut diese Lego Star Wars Kinderfolgen gucken. Das ist irgendwie, das kannst du auch schon in der, Gru äh, in der Kita kita alter Elementarbereich, so irgendwo zwischen 4, 5, 6 kannst du es problemlos gucken ähm, bei Rebels und Bad Patch und Go wäre ich ein bisschen vorsichtig, das würde ich eher in, im mittleren Grundschulbereich irgendwie
1: ja, Clone Wars und so, ne das ist schon
0: mhm. da ist schon, geht schon ordentlich zur Sache, ist ja. schon ein bisschen auch von der ähm, Story her ein bisschen, braucht man ein bisschen, da würde ich jetzt irgendwie auch sagen, äh, ja. wartet Aber, mal ja und dann irgendwie, ich weiß nicht, wir haben es ein bisschen früh geguckt, glaube ich, Star Wars. Ich glaube, heute wäre man da ein bisschen bewusster. So zehn. Wahrscheinlich gucken unsere Kinder es auch zu früh, aber. Ähm, aber auch so, nur, weil wir so. Ja.
1: Ne, also die Fans halt sind. So ist es ja.
0: Ja, also ich würde eine, eine gute 10 Kann man ja. das gucken.
1: Ja. Oder? Mir sind gerade noch so viele Sachen eingefallen, aber ja. Was denn? Naja, also, ich, ich finde die, die remasterten Filme halt so schön. Ja. Wahrscheinlich sich ja die Geister, weil in Moss Eisley richtig viel los ist. Es sah vorher sehr, sehr leer aus in den alten Filmen. Das sieht richtig, richtig toll aus. Jetzt in den überarbeiteten Versionen. Das ist richtig, richtig schön.
0: Das muss man auch sagen, in allen Spin-Offs und so Tatooine von der Diebnis <lacht> und vom, vom, von der Atmosphäre absoluten Planet, wo ich hinfahren würde?
1: Ähm, ja, ist schon ein bisschen gefährlich, würde ich sagen. Ach. Ich würde gerne mal nach Kashik. Okay. Das ist mein... Da, da sind ja Bäume, die sind 30 Kilometer hoch oder so und ganz am Boden. Wenn ein Wookie geboren wird, muss er erstmal eine Weile da am Boden überleben, bis er dann wieder hoch darf und so sich die Hörner sozusagen... Also es ist ganz... Ich, ich schweife ab, Leute. Endor Endor. Endor, ja, richtig schön. Naboo wäre nicht so für mich, aber das, äh, hm. da leben ja auch Gangens, da will ich dann auch nicht leben. Das klang jetzt rassistisch, ne? Rassistisch gegen einen Star-Wars-Charakter.
0: Hm. Huh. Äh, ja, so. Ja, also Tatooine wäre schon einmal die Mos Eisley Band sich angucken.
1: Autogramme holen. Ja. Es gibt Kurz, es gibt in dem, Kur dem Kurzgeschichten-Sammelband Sturm über Tatooine gibt es, oder Geschichten aus dem Haus Eislibar, ich weiß gar nicht, google das mal. Kostet vier Euro bei Rebuy oder so. Da gibt es eine Kurzgeschichte nur über die Band. <lacht> sehr, sehr gut. Kann ich wärmstens empfehlen.
0: <lacht> gibt es auch oh. immer als E-Book. Ja. Fällig.
1: Ich gebe hier die dummen Nerd-Tipps und das tut mir leid, aber es holt mich ab.
0: Ja. Äh. Genau, ich hatte schon erzählt, ich hätte, ich habe das, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich, wo das her, äh, wo das geblieben ist. Ich hatte meinem Kind, als es geboren wurde, kurz davor so ein, ähm, das ist so ein, ein englischer Zeichner, der hat äh the Shoe geschrieben, also Shubaka quasi ohne Baka hinten. Ähm, und das ist sowas wie Winnie, Winnie Pooh.
1: Wo wow, das hat bei mir gerade richtig lange gedauert.
0: Mit äh, Han Solo und Chewbacca in dieser Rolle von Christopher Robin und ähm, Puderbär. Hm, der heißt James Hans. Hance.
1: Oh, ich sehe es gerade, das sieht ja wahnsinnig toll aus.
0: Ja, und den Chewbacca, der schläft regelmäßig im Bett meines Kindes. Dieser kleine Stoffschuhbacker dazu.
1: Wie geil. Ja,
0: das ist ja, muss ich jetzt mal
1: gleich mal, wenn wir fertig sind, muss ich gleich nochmal recherchieren, ob es das noch irgendwo gibt.
0: <lacht> ich weiß, damals habe ich das bei ihm selbst, glaube ich, gekauft. Ja, das äh, gibt
1: also wie es aussieht, gibt es das auch, glaube ich, nur bei ihm.
0: Ja, so bekannt ist das, glaube ich, gar nicht. Wir, wir, wir hauen es mal in die Show Notes, glaube ich. Äh,
1: Wahnsinnig schön.
0: In diesem Sinne, wir. Du wirst weiterhin unser Gast bleiben. So viel kann man schon mal verraten. Darüber freue ich mich sehr. Du wirst regelmäßig zu Nerd-Sendungen eingeladen. Yes.
1: Lebensziel erreicht.
0: Ja. Und wir werden, so viel können wir schon mal verraten, wir werden eine Serial Dads Dreier-Sendung machen. Zum Thema Weihnachtsfilme kurz vor Weihnachten. Und da habe ich so Bock drauf. Uh wirklich, 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 habe ich richtig Bock drauf. Kevin allein zu Hause. Ey,
1: ich musste mich gerade so bremsen, jetzt um ins Mikro zu brüllen. <lacht> Weihnachtsfilm ist einfach der Hammer. Sorry. Okay,
0: sehr gut. Da yes. haben wir einen großen Fan. In diesem Sinne wünschen wir euch äh, ja, schon mal eine schöne Vorweihnachtszeit. Wenn ihr das zeitnah hört, wenn ihr das irgendwann hört in ferner Zukunft dann ähm, genau wünschen wir euch, dass ihr keine Star Trek Fans seid. <lacht> ähm, bis dahin natürlich, lasst uns ein äh, hier Abo da. Ähm, Live long and prosper. Folgt uns auf den sozialen Netzwerken immer unter Serial Dads. Und genau, möge die Macht mit euch sein. Ne?
1: Möge die Macht mit euch sein, meine Damen und Herren.